0: Detektor FM, zurück zum Thema. Unsere Gene erzählen viel über uns und unsere gesundheitliche Zukunft. Schon bald könnte der Blick in unser Erbgut ausreichen, um zum Beispiel das Risiko für einen möglichen Herzinfarkt einzuschätzen. Allerdings nur, wenn der Patient europäischer Abstammung ist. Für diese Untersuchungen sind nämlich tausende Vergleiche mit anderen Genen nötig, um einen sogenannten polygenetischen Risikoscore zu erstellen. Die Ergebnisse der Studien werden in einer international geführten Datenbank gespeichert, dem Katalog der genomweiten Assoziationsstudie. Doch 79 Prozent des dort registrierten Erbguts stammt nur von Menschen mit europäischer Abstammung und somit hat die Risikoberechnung für Menschen aus Afrika, Südamerika oder Asien viel weniger Aussagekraft. Über die Ungleichheit in der Genomforschung spreche ich mit Markus Nöten. Er ist Direktor des Instituts für Humangenetik an der Uniklinik Bonn. Hallo.
1: Ja, guten Morgen.
0: Da der Biologieunterricht bei dem einen oder anderen etwas länger her ist, können Sie noch mal erklären, was versteckt sich hinter diesem polygenetischen Risikoscore?
1: Ja, also die polygenetischen Risikoscores charakterisieren ein individuelles genetisches Profil bei Krankheiten, bei denen viele Gene eine Rolle spielen. Das ist typischerweise bei den Volkskrankheiten der Fall, also bei Bluthochdruck, Herzinfarkt, äh, auch psychiatrischen Erkrankungen oder Disposition zu den häufigen Krebserkrankungen, wenn es sich nicht um seltene familiäre Formen dieser Erkrankungen handelt. Da spielen neben Umgebungsfaktoren viele Gene eine Rolle. Und diese Information, die in den Genen liegt, schafft man seit wenigen Jahren in sogenannten polygenetischen genetischen Risikoscores zu integrieren und zusammenzufassen. Und damit eine, ein, ein individuelles genetisches Risiko bei diesen häufigen Volkskrankheiten genauer zu bestimmen.
0: Also man kann eine Art Risikoeinschätzung vornehmen, ähm, eine individuelle. Und wie kann das dann weiterhin genutzt werden oder wofür wird das genutzt?
1: Man muss das natürlich in der Medizin immer gut erforschen, wo wirklich der klinische Nutzen für den Patienten liegt, die Einführung in die klinische Praxis wird sicher am ehesten in den Bereichen kommen, wo man sowieso schon im klinischen Alltag eine Risikoeinschätzung macht. Und diese Risikoeinschätzung zum Beispiel darin resultiert, dass man spezielle Vorbeugemaßnahmen dem Patienten empfiehlt, wenn ein höheres Risiko vorliegt. Das heißt, da ist in der Medizin sowieso ein etabliertes Vorgehen vorhanden, was aus einem individuellen Risiko als Handlungsanweisung resultiert. Also zum Beispiel die Empfehlung, eine Koloskopie beim erhöhten Risiko für einen Dickdarmkrebs nicht alle zehn Jahre zu machen, sondern vielleicht alle fünf Jahre zu machen. Das heißt, in diesen ähm, Bereichen ist die zusätzliche genetische Information einfach integrierbar. Die Risikoabschätzung, die man sowieso im klinischen Alltag vornimmt, wird präziser. Sie wird genauer dadurch, dass man dann auch noch die genetische Information einbezieht. Komplizierter wird es im Bereich der Medizin, wo man zwar über Krankheiten schon sehr viel weiß, auch vielleicht Therapiemöglichkeiten hat, aber in der klinischen Praxis keine individuelle Risikoeinschätzung vornimmt, um zum Beispiel Früherkennungs- oder Vorkenbeugemaßnahmen zu empfehlen. Da wird alleine jetzt der, die Kenntnis des genetischen Beitrags, nicht direkt dazu führen, dass man jetzt solche Maßnahmen ergreift. Weil das gehört natürlich zusammen. Auf der einen Seite das Risiko zu erkennen, das individuell, und auf der anderen Seite aber auch dann entsprechende Handlungsmaßnahmen, also Empfehlungen an den Patienten zu geben. Und äh, deswegen ist das in den Bereichen der Medizin sicherlich am ehesten in der Anwendung äh, oder am nächsten an der Anwendung, wenn solche Empfehlungen schon existieren.
0: Warum lassen sich denn die gewonnenen Ergebnisse der Genstudien, die eben auf ähm, Personen mit europäischer Abstimmung basieren, nicht universell auf alle Bevölkerungsgruppen übertragen? Also wo liegt überhaupt dann da das Problem?
1: Die genetische Zusammensetzung der Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppen ist in hohem Maß identisch. Es gibt aber gewisse Unterschiede und diese Unterschiede können natürlich auch zur Entwicklung von Krankheiten beitragen oder auch äh, zum Beispiel die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen. Und ähm, um eine genaue Risikoabschätzung eines Individuums vorzunehmen, braucht man die Referenzdaten aus der jeweiligen ethnischen Gruppe. Die Forschung ist natürlich sehr geprägt durch die großen industrialisierten Länder, Westeuropa, Amerika. Jetzt die aufkommenden Forschungsaktivitäten, die auch wirklich im großen Stil gemacht werden in asiatischen Staaten. Das heißt, dort hat man relativ gute Referenzdaten in den letzten Jahren zusammengetragen und kann dann natürlich auch das Risiko sehr gut für Patienten aus diesen Populationen bestimmen. Aber wenn diese Referenzdaten nicht existieren, weil sie einfach nicht generiert worden sind für die Bevölkerungsgruppe, lässt sich das individuelle Risiko einer Person aus dieser Bevölkerungsgruppe nicht so genau bestimmen, weil vielleicht in der Bevölkerungsgruppe zwar vielleicht ein Teil der genetischen Faktoren identisch ist mit der europäischen Population, aber in anderen Bereichen vielleicht auch spezifische Faktoren eine Rolle spielen. Und die erfasst man dann nicht, wenn man sich auf Daten bezieht, die zum Beispiel in der europäischen Population gewonnen wurden.
0: Welche Konsequenzen entstehen aus dieser Ungleichheit, die in der Genomforschung existiert für die Medizin und nicht-europäische Patienten und Patientinnen?
1: Ja, es ergibt sich dadurch eigentlich eine Stellung der Patienten, wenn man nicht so präzise oder korrekte Vorhersagen machen kann, wie das für andere Bevölkerungsgruppen der Fall ist. Und das Problem ist ein bisschen bei den polygenetischen Risikoscores, dass man um diese... Referenzdaten für eine Bevölkerungsgruppe zu gewinnen, wirklich Tausende von Personen, Tausende von Patienten im Vergleich zu Nichterkrankten untersuchen muss. Und das ist auch ein erheblicher finanzieller Aufwand natürlich, so dass eigentlich äh, es äh, sehr wichtig ist, dass man auch in allen Bevölkerungsgruppen weltweit Entsprechende Investitionen vornehmen. In der, es da, und das ist sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich zu so klassischen Labortests. Da genügt es vielleicht ein paar hundert Personen zu untersuchen mit einem Laborparameter, den man etabliert hat. Und das ist vielleicht auch gar nicht so teuer. Und dann hat man eine Referenzkurve für die Population. Und dann kann man eigentlich auch die Tests anwenden, die man in einer anderen Population gewonnen hat. Hier. Bei den genetischen Untersuchungen muss man wirklich sehr viel tausende Personen untersuchen. Die Untersuchungen sind auch nicht ganz günstig. Also dass da auch eine erhebliche Investition äh, in dem Ent entweder Wissenschaftssystem oder in dem Gesundheitssystem der jeweiligen Bevölkerung notwendig ist oder des jeweiligen Landes notwendig ist. Deswegen weisen die neueren Studien jetzt besonders auf dieses Defizit hin. Hier muss investiert werden, um eine Gleichheit herzustellen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
0: Wissen Sie, ob da bereits Maßnahmen ergriffen wurden?
1: Es ist, denke ich, erstmal wichtig, dass man überhaupt auf diese Ungleichheit hinweist. Das ist in der Vergangenheit vielleicht auch nicht ganz so im Blick gewesen, weil da ging es mehr um bei der genetischen Forschung um die Ursachenidentifizierung, das heißt das Verständnis der Ursachen von Krankheiten. Und man hat gerade bei diesen Volkskrankheiten beziehungsweise bei diesen multifaktoriellen Krankheiten nicht so schnell eine klinische Anwendung gesehen. Also diese individuelle Risikoberechnung, das ist eigentlich wirklich ein ganz neues Thema. Das ist erst in den letzten ein, zwei Jahren aufgekommen. Und man hat dann gesehen, dass es jetzt nicht mehr nur um Aufklärung von Ursachen geht. Und da sind die Ergebnisse auch häufig übertragbar auf andere ethnische Gruppen. Da muss man zwar auch noch zusätzliche Untersuchungen machen, aber jetzt kriegt das eine besondere Brisanz, dadurch, dass man diese Ergebnisse halt in die medizinische Praxis überführen kann und dann auf einmal eine Ungleichheit evident wird, die man adressieren muss. Das heißt, es gibt jetzt sicherlich Bemühungen international, auch diese Daten für andere Bevölkerungsgruppen, zu gewinnen, Aber man muss sagen, das ist ein ganz aktuelles Thema und es lag jetzt erstmal den Wissenschaftlern auch daran, denke ich, international zu zeigen, hier herrscht eine Ungleichheit, hier ist ein Problem. Das muss einfach adressiert werden, um einen Zugang, einen gleichen Zugang zu dem medizinischen Fortschritt für alle Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.
0: Also der Diskurs ist da, muss aber noch weiter geführt werden, um mehr über den Zusammenhang von verschiedenen Genen und Krankheiten zu lernen. Denn dafür müssen Forscher das Erbgut vieler verschiedener Menschen vergleichen. Jedoch wurden bisher viel mehr Gene mit europäischer Abstimmung registriert als von anderen Bevölkerungsgruppen. Wie sich diese Ungleichheiten in der Genomforschung auf die Medizin auswirkt, hat uns der Humangenetiker Markus Nöten erklärt. Er ist Direktor des Instituts für Humangenetik an dem Uniklinikum Bonn. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.